0: Proceso de voy y vuelvo En nuestra generación, la gente joven, lo, lo hace muchísimo eh, Yo lo que veo desde fuera básicamente es una falta de saber estar solo
1: ¿Cómo que no puedes tener la mejor versión física con novia?
0: Por supuesto que puedes tenerla Me refiero a que yo el año pasado apreté tantas cosas en un año porque estaba solo Cada uno de nosotros tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort cuando estamos con pareja
1: Yo creo que la media naranja es Sin querer lo que te está haciendo es como que la mitad de tu vida depende de otra persona
0: Personas emprendedoras como tú Tu pareja tiene que ser también emprendedora y ambiciosa
1: yo diría que sí Porque para que te entiendan la ambición que tienes Ella ha tenido que tener esa ambición en algún momento
0: No sé Juan, yo te lo digo siempre tío La única diferencia entre una persona con éxito y una persona que no tiene éxito Es la confianza en sí mismo tío algo que vamos a hacer y vamos a hacer todos los meses es daros 300 euros Sí, como estás escuchando ¿Quieres saber cómo conseguirlos? Muy sencillo Es un concurso de talento Es un concurso en el que vosotros vais a poder optar por vuestra destreza y por vuestra habilidad A esos 300 euros ¿Cómo se consiguen? Muy fácil Tienes que hacer un short, coger un fragmento, el que más te guste Y el que más viralidad crees que pueda conseguir Y lo que tienes que hacer es, pues, con esa creatividad y con esa originalidad Subirlo a tu propio canal y poner el hashtag de Tengo un plan 1, en este caso, porque estamos en el primer mes os, no os preocupéis porque en cada episodio recordaremos el mes en el que estamos, pero en, en, si pones el hashtag Tengo un plan 1 y supera las 10.000 visitas, nos quedaremos con el short más viral que tenga al final de ese mes y le daremos 300 euros. ¿Quieres ganar 300 pavos? ¿Quieres eh, trabajar tu creatividad? Este es tu momento y es, un, es la hora de poder demostrar ese talento. Así que aprovecha la oportunidad y estaremos mirando el hashtag.
1: Que si hubiéramos empezado en, en enero, se cuadran los meses. Uno, dos, plan El 2 es febrero, el 3 es marzo.
0: Bueno, tío, que lo haremos lo mejor posible. Estamos dentro ya. Estamos ya dentro. <ríe> estamos aquí cuadrando, Juan y yo, las fechas de, de los próximos episodios. Era eh, las que estamos muy, a, muy agradecidos del apoyo que está teniendo este podcast. ¿Tú te lo esperabas o no, tío? No, tío, yo no me esperaba que, que fuera para tanto. Pero si en el eh, primer episodio dijimos, dijimos ya que iba a ser el
1: número uno, ¿cómo te lo puedes esperar? Ya, hombre, pero <ríe> yo encima nunca había salido en cámara. <ríe> ¿sabes? ¿Qué tal te no has sentido eh, ante eso, tío? Un poco raro. ¿eh? Cuando me pasabas algún para que para que lo subiera, había alguno que ni me la acababa, te lo juro, me daba como...
0: O sea, que sentías? O sea, ¿sentías como vergüenza o, o impostor? ¿O qué, era, qué, qué no, sentimiento
1: impostor era? impostor, no, porque tampoco... Vale, vale. Era, tampoco decimos nada exagerado. No sé, sí, es como que no estás acostumbrado. El primer día me sentí bastante raro, porque me decía, claro, eh, me nominas tú, que con la comunidad que tienes tú, que son super fieles, me empiezan a seguir a mí. Claro. Y los chavales ya preguntándome cosas por, por DM y demás. ¿De consejos? Sí, sí, sí. Hostia, sí. qué cracks. De, si me compro un curso de
0: Amazon, ¿cuál me compraría? <risa> Además, una cosa que dijimos era, de momento, luego vamos a estar en YouTube. Y es que en el momento que vi que teníamos ya los clips de shorts que íbamos a hacer como estrategia para viralizarnos, dije, tío, total, teniendo ese short, lo subimos a todos lados y ya está. Y uno que ha 11.000 visitas ya. Sí, sí. Nada, es que va a ser una locura. Y aparte es carne de cañón porque la conversación es muy interesante y yo creo que va a funcionar. Entonces, tío, eh, hoy vamos a hablar de muchos temas en el podcast de hoy. es vale. la tortulia que hacemos eh, yo no me he preparado ningún tema eh, ¿te parece si te da alguna de estas preguntas que tengo aquí preparadas Juan? ¿estás preparado? <risa> es que claro ¿qué pasa? que yo ayer subí una historia y pregunté oye ¿qué nos qué gustaría que tratáramos en la tertulia? Mm. y me hicieron muchas preguntas repetidas y hay preguntas que son profundas y yo creo que, que a la gente le va, le va le va a interesar aprender acerca de todo esto sí sí dale dale mira tío sí. eh, justo ayer eh, me mandó un mensaje un, un seguidor míticos mensajes de solicitudes de mensajes de Instagram sí yo la mayoría los veo por encima, veo todos pero no contesto a todos, y este mensaje en concreto de hecho lo voy a buscar eh, para que veáis exactamente desde el dolor en el que hablaba el chico ¿vale? en este caso era un chico que que básicamente me estaba preguntando acerca de el, de que había tenido una ruptura amorosa vale a ver si consigo encontrarlo eh, dadme un momento eh, 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 tranquilo, tranquilo que tenemos tiempo a ver si consigo encontrarlo y si no, ahora un corte Vale, sí, mira eh, Me pone un chico eh, eh, Vale, no, no dice nombres Sinceramente, Sergio No sé si le leerás este mensaje Pero estoy muy mal Porque ayer por la noche Me dejó mi novia Llevábamos un año y medio De relación Y ella se sentía mal Porque últimamente Teníamos bastantes problemas Nos enfadábamos mucho Y no sé, qué, y no sé si me puedes decir algo Porque realmente estoy fatal ¿Vale? Claro, yo A ver, yo entiendo Que la gente Pues esté en desesperación Y e intente buscar salida Y una respuesta o sea, y al final, tío, la respuesta? Claro, es que yo tampoco soy un experto en amor. Entonces le di la respuesta en base a lo que yo sentía. Esto en esa conversación con él a las 11 y media a de a la noche. Ver, ¿Qué eh? parrafada le metiste? Yo le metí esta parrafada, pero tampoco creo que sería mucho la foto de perfil ni nada, pero le puse: Hola, la vida muchas veces te da lo que necesitas y no lo que quieres. Tómate cada cosa que te pasa, entre paréntesis, mala o buena, como un maestro y una oportunidad para salir más fuerte. No intentes evitar el dolor, siéntelo y deja que fluya. Sobre todo, aquí es importante que te mantengas el amor a ti mismo y te quieras más que a nadie. Tú nunca te vas a fallar, así que ponte de prioridad. Y por supuesto, deja que pasen los días. El dolor cada vez será menor. Y una carita sonriente, y me, da, y me he dicho las gracias. No sé, a ver, yo no tengo la respuesta definitiva al amor, no soy experto en relaciones. Eh, y de hecho, lo bueno de esto es que sí que puedo hablar de una ruptura porque este año pasado sufrí una, o sufrí una, o pasé una, lo que sea. ¿Cuántas rupturas has vivido? Una. O sea, es una ruptura, pero fue buen maestro. O sea, la, la viví profundamente eh, y es algo que pues, quiero aprovechar esta pregunta para, para comentarlo y a poder ayudar a un montón de gente que esté pasando una ruptura o que esté superando una. Porque yo, cuando la superé, en esos primeros. Normalmente, una ruptura eh, tarda, depende de la relación, obviamente, y de lo que dejes pasar página, desde tres, cuatro meses hasta puede durar un año el proceso ¿Sí? de duelo. Sí, sí, porque. Pero no porque este es fatal, sino porque te va viniendo cíclicamente esa persona a la cabeza y no la terminas de olvidar, no olvidar, sino dejar a un lado y decir, vale, mi vida continúa sin esa persona. Entonces, en mi caso yo creo que duró como unos cinco meses, aprox, el proceso entero de duelo de, de dejarla ir. Vale,
1: pero eh, influye el tiempo que te pegas dependiendo, es que depende muchas cosas, por ejemplo, claro. de quién toma la decisión, si te la esperabas la decisión. Claro. Tío, porque si te de sorpresa, eso, eso te mata por dentro.
0: Ya, a ver, si me preguntan, oye Sergio, ¿cómo supero una ruptura amorosa? Mi respuesta es clara, es... Primero de todo, como le decía a este chico, eh, quierete a ti mismo, o sea, ponte de prioridad, aunque cueste y te sientas una mierda. En segundo lugar, piensa que si te lo ha puesto delante de la vida es porque lo necesitabas, no porque lo querías y porque era un maestro para ti en ese momento. Y a partir de ahí, mantente a tus hábitos y a tu rutina diaria como si fueran tus pilares fundamentales. Es decir, eh, mantén el entrenamiento, mantén la buena alimentación, mantén hacer planes fuera con amigos, eh, quiere a tu familia, a tus, a tus hermanos. Esa, esa gente que nunca te va a fallar mantente fiel a ello y obviamente deja que pase el tiempo si no pasan, no pasan los días es imposible que superes esa situación de duelo entonces eh, es lógico que el primer día de la ruptura o el segundo día o la primera semana o el primer mes este es fatal es lógico totalmente entonces no tienes que intentar rechazarlo Acéptalo, es algo que va a pasar y cuanto más lo asumas que va a pasar así mejor te vas a sentir después porque vas a vas a abrazar ese dolor en vez de intentar apartarlo porque si lo intentas apartar qué va a pasar Que va a volver constantemente entonces eh, eso es lo que lo que diría con la relación. A mí, Hablando de mi experiencia, lo que me pasó a mí básicamente es que fue una decisión mutua, no fue una, una, algo doloroso, no fue, algo, no fue una infidelidad, no fue nada, simplemente que nuestros caminos se separaron y do, yo desde el amor absoluto y ella también, pues decidimos que lo mejor era estar separados, perfecto. Obviamente aún así hubo un proceso de, de, de separación que, que fue costando poco a poco. Vale,
1: y, y el proceso de voy y vuelvo, que eh, lo viven muchísimas sí, parejas.
0: Sí, y de hecho en nuestra, en nuestra generación la gente joven lo, lo hace muchísimo. Eh, yo lo que veo desde fuera básicamente es una falta de saber estar solo. La gente no sabe estar solo. Cuando, entrar, cuando tú estás en soledad, de hecho también podemos hablar de otros temas, pero eh, cuando tú estás en silencio en tu, cuar en tu cuarto o te vas a dar un paseo sin estímulos, ¿qué es lo que ocurre? Que te vienen los demonios, te vienen tus, tus inseguridades, tus miedos. Y yo creo que en parte el romper con una pareja y luego querer volver rápidamente es parte de, no de tener miedo a estar solo. Yo de hecho como lo viví fue... Eh, Decidimos separarnos, pero como fue una conversación que no fue desde el dolor, sino que fue desde el hostia, que esto va a ocurrir de verdad, era como que no nos lo creíamos mucho. Y durante los siguientes días era como que íbamos hablando en plan de pues, a lo mejor bien volver a intentarlo y tal. Y hasta que no volvimos a quedar y nos volvimos a ver y, y ya lo veía claro, o sea, lo sentíamos claro dentro de nosotros, y no fue como, vale, es que lo estamos sintiendo. No, no es una cosa que, que tú veas lógica, no ves una, una lista de argumentos de, lo tengo que dejar por esto, por esto, por esto, por esto. Es que tú sientes, la energía ya no es la misma, sientes que hay un hilo que nos conectaba que ya no está ese hilo, entonces... Yo lo decidí por, por cómo me sentía y ella también lo decidió por cómo se sentía. O sea, nos, nos sentíamos literalmente así. Nos sentíamos en un punto en el que lo mejor era ir cada uno por su camino. Entonces, no lo veo tanto como algo lógico, sino que lo, lo veo como que sientes. Bueno, es que el amor no es lógico tampoco. Es que cuesta mucho de saber, tío. Es, es un tema.
1: Es decir, tú no te enamoras y lo ves lógico, ¿no lo ves lógico?
0: No. Y lo que hablábamos, que a mí en parte también para mí es más fácil porque yo, ¿qué pasó después? Me fui de viaje, iba con la ya. mente de ese, de ese... Pero
1: claro... Eh... ¿Tú al chaval este le recomendarías que si corta, corta de raíz, no le vuelves a hablar a tu pareja?
0: Eh, sí, yo recomendaría un corte de raíz. Ya. Yeah. Es, es que muy claro. complicado, tío. O sea, al final no te puedes olvidar o pasar página a una persona con la que hablas todos los días. Y va a costar, obviamente, y cuesta porque estás acostumbrado ya al hábito de hablar a una persona. Y con, desde ese amor, desde esa de ese cariño esa zona de confort pero tío es que es lo que toca es que te toca acostumbrarte a no tener mensajes por la noche de buenas noches te cuesta o sea te, te tienes que acostumbrar a que cuando te pasa algo bueno o te pasa algo malo no puedes contar con esa persona es que es lógico es que tienes que pasar yeah. página
1: ya yeah, claro pero es que en tu caso es diferente porque encima te vas de viaje mm. tienes un proyecto muy grande como era tu canal
0: de YouTube sí o sea a mí me ayudó por ejemplo la ruptura fue un momento súper importante eh, para mí eh, y de hecho si tuviera que destacar un momento el año pasado fue la ruptura eh, porque me hizo mucho más fuerte y yo sé que ella también eh, a través de la ruptura eh, lo que ocurre cuando te, para, te pasa te mete una hostia y la vida muy fuerte oh, a ver, que tampoco que hay cosas mucho peores no pero sí. al final yo de lo que he vivido es de las cosas más fuertes que me ha pasado eh, te pega un tortazo te tira al suelo y, te, y tienes dos opciones o te rindes y vas a, a un camino peor o sales de ahí te levantas y sales más fuerte porque dices vale, me voy a exigir mi 100% ahora sí que no tengo excusas entonces yo como siempre me ha pasado eso desde que me lesioné de la rodilla que me han operado como cinco veces y tuve que dejar el fútbol desde que un montón de cosas que me han pasado en la, en la vida que me han hecho levantarme pues al final esto era una cosa más de esas y lo que yo lo vi fue como, un, como una oportunidad para sí que sí ir al 100% a mis, a mis objetivos porque, porque tenía esa... Esa solidaridad que es mala y buena. Es decir, es bueno estar solo porque no tienes que... Depender de nadie, pero es malo porque estás solo. Entonces, es un poco esa, esa baza. Vale, para mí me vino bien para sentirme más fuerte, o sea, es decir, para, para exigirme en el entrenamiento, para exigirme en los objetivos, para coger un cuaderno y decir, vale, ¿qué es lo que quiero conseguir que me da mucho miedo? Pero que si existe 2022 tiene que ocurrir. Y cogí y me fui a Estados Unidos un mes totalmente solo, sin haber ido en mi vida. Fue un viaje que me aterrorizó y me acuerdo perfectamente en barajas que no me lo creía, que iba a ir con el pasaporte a Estados Unidos y que no sabía lo que iba a pasar. No, tenía, no conocía a nadie, no sabía dónde iba a quedarme a dormir. ¿Cómo te sentías ahí solo en Estados Unidos? Al principio. Al principio era una sensación como mitad de euforia, mitad no saber qué iba a pasar y, y lo que me ayudó sobre todo era el, el ir como partido a partido, día a día. Era, vale, voy a intentar dejarme llevar, entro a una cafetería. Voy a intentar hablar con un desconocido. Voy a intentar hablar, sonreír a la, a la, a la, al trabajador que me está atendiendo a ver si consigo crear una relación de amistad o no, que también puedo estar solo. Voy a ver un atardecer completamente solo y sin hacer nada. Voy a escuchar un podcast, voy a leerme un libro. Voy a echarme la cama a las 10 o a las 2 de la mañana. Es como, todo depende de ti. Fue un maestro para mí en ese aspecto. Y luego ese mismo año también dije, vale, voy a conseguir la mejor versión física de mi vida. Y la conseguí. O sea, con, en verano eh, pues conseguí un punto físico de un porcentaje de grasa súper bajo, muy, buena masa muscular, que lo podrán ver en mis Instagram si se van a las fotos de verano ya estoy en una buena forma pero ahora estoy como en un proceso un poco más tapado sí que es verdad que peso más también tengo más masa muscular pero estoy más tapado y, y luego me hice el viaje de México con un céntimo y yo en parte sé que esos viajes y esos retos que me puse ese año y que conseguí sé que no los hubiera conseguido o sé que no, los hubiera, no me hubiera atrevido a mí mismo no por ella sino por mí por cómo me hablo yo a mí mismo y cómo me exijo
1: pero yo no lo entiendo ¿cómo que no puedes tener la mejor versión física con novia?
0: por supuesto que puedes tenerla me refiero a que yo el año pasado y apreté tantas cosas en un año porque estaba solo si no hubiera ido mucho más con la calma no es que no lo puedas hacer y lo puedes hacer simplemente es que tendemos y es un error de cada uno de nosotros no es de la novia cada uno de nosotros tendemos a quedarnos en nuestra zona de confort cuando estamos con pareja es así o sea pre pregunta a todo el mundo que tenga novia ahora mismo sí. eh, ¿cómo sentís cuando estés con ella? estás en la zona de confort? y ya está y te sientes cómodo te sientes como que no tienes necesidad de por qué exigirte más cuando estás solo y, y, y te vas por la noche y estás rayado en tu cabeza con tus proyectos y no tienes nadie con el que contar pues te obliga a salir de la zona de confort, si es que no tienes otra, no tienes otra alternativa. Es como más sencillo salir de la zona de confort que cuando estás con pareja. Coño, bueno, si estás bien y estás muy a gusto y súper feliz como estaba yo en pareja, ¿por qué me voy a poner a hacer una dieta súper estricta? ¿O por qué me voy a poner a ir con un, mes, con un céntimo? O sea, es decir, es como que tienes que estar un pelín más loco para hacerlo.
1: Sí, más o menos esto lo compro, pero no sé, yo por ejemplo ahora estoy en el gimnasio como no había estado nunca y tengo pareja y no. Luego por salud, luego claro.
0: porque me veo bien. Y yo, crecí, o sea, yo con pareja he crecido muchísimo. O sea, depende o sea, mucho de la persona claro claro no no y, y que yo me hablo en niveles generales o sea a mí a mí, a mí en concreto y sé que a mucha gente igual eh, me ha forzado a exigirme más pero que es culpa mía, o sea es culpa mía de mi gestión. Es decir, yo sé que es, o sea, yo no voy a estar todavía solo, yo quiero tener no, no, no. una familia. Es decir, un día me va a tocar tener una pareja y me voy a tener que seguir siendo ambicioso con pareja. Pues eso va a ser un buen maestro para mí. Pero simplemente digo que lo, esa gente que está superando una ruptura como ya la superé en su día, que lo aproveche, que lo aproveche porque tiene su lado bueno y su lado malo. Su lado bueno es ese, su lado bueno es que lo puedo usar como una, como una, una oportunidad de ahora sí que sí voy a forzarme y voy a exigirme mi 100% te parece un poco ridículo pero es es una oportunidad es como que vas con un turbo ¿sabes? vas con una motivación más fuerte que, que ti mismo que es la situación el contexto que estás viviendo la adversidad te hace esforzarte tu 100% ¿sabes?
1: vale y ahora imagínate que ya superas la, la ruptura la superas pasan dos o tres años y la vuelves a ver los sí. dos habéis superado la ruptura y vuelves a sentir lo que sentías antes si vuelves con ella significa que no han superado la ruptura
0: Vale, eh, yo cuando acabé el reto del céntimo de México, llevamos como cinco meses desde la ruptura sin tener nada de contacto. O sea, pensad, más de tres años o casi tres años en contacto diario, la persona que más veía probablemente de mi vida, a no tener nada de contacto. Que aunque parezca pocos cinco meses, como va la vida rápido y como pasan tantas cosas que pasan en un año, yo me había ido un, cent con un mes con un céntimo a México, me había ido a Estados Unidos, me había ido a la playa de vacaciones, de viaje, había entrenado, había estado con mi familia, o sea, me había dado tiempo a todo pues eh, me, surgí, me sentí de dentro que tenía que volver a escribirle. Porque a mí no me gustaba que se quedara la sensación en el ambiente de que no pudiera ella contar conmigo. Entonces le escribí y, y volvimos a quedar. Y fue una queda excelente. O sea, fuimos a comer, no pasó absolutamente nada. En plan, fue todo como desde el amor, ¿no? Desde el cariño que nos tenemos. Y me quedé impactadísimo. Entonces, eso fue justo lo que yo había visualizado en su día. De, joder, me encantaría que una persona que ha sido tan importante para mí en mi vida pues nos sintiéramos ambos como tal ¿sabes? porque yo o sea, a mí me da igual eh, ella si está enfadada o contenta o feliz o tal conmigo o sea es decir si me tiene raro lo que sea yo siempre mi proyección hacia, hacia ella va a ser de querer ayudarla de tenerle cariño de agradecerle todo lo que ha hecho por mí ¿por qué? porque al final es una pieza importante en tu vida o sea, y es así, es como a que tú nunca vas a dejar de querer a tu hermano por mucho que te hayas cabreado mucho con él. Pues yeah. o sea, ha sido una parte importante, tío. No puedes dejarla de lado. Entonces sé que si en algún momento necesitas contar conmigo, yo quiero estar ahí. Sí, pero por ejemplo, si te hace daño, si, si es infiel contigo. Pues yo, pues ahí está el desarrollo personal de cada uno, porque yo lo que pienso es que por mucho que haya una. Si la pregunta es, ¿cómo, cómo hacer una infidelidad? pregunta es, realmente?
1: No, la pregunta es, por ejemplo, yo entiendo que para ti sea alguien importante y, y que, le, que le transmitas amor porque, joder, fue todo bastante bonito, pero tú ahora imagínate que no hubiera sido ese caso y, y que te ponen los cuernos, básicamente. Entonces, también, también tu imagen sería era esa de le quiero dar amor porque ha sido muy importante para mí, pero también ha sido, te ha hecho mucho daño.
0: Claro, porque ha sido infiel, ¿no? Eso es. Pues, mi si te has sido infiel en una pareja y has sufrido una infidelidad tu desarrollo personal máximo lo vas a demostrar ahí. Es decir, el perdón yo creo que es el, el, la pantalla final del juego del desarrollo personal y, yeah. y el desarrollo espiritual. O sea, si tú eres capaz de coger a una persona que te ha hecho daño, abrazarla, perdonarla y seguir adelante, te has pasado el juego. O sea, ya es, le has dado la vuelta a una situación de rabia y de ira por una situación de amor y agradecimiento. Es fácil, obviamente no, estoy hablando, es estoy hablando con fácil. la teoría. Eso es lo que deberíamos hacer todos. Luego al final pues te surge esa sensación de me has traicionado, mi ego me ha afectado… Pero lo que yo pienso que deberíamos hacer todos y deberíamos aspirar es a coger y abrazar y a perdonar. O sea, sinceramente, te ha hecho, hecho mucho daño. Incluso llegando al extremo. O sea, justo en este evento, nos dio una charla Irene Villa.
1: Hmm.
0: Irene Villa, superviviente de un atentado de ETA en España, en la cual habían puesto un coche bomba. y Se había quedado sin pierna o sin piernas, sin piernas, y sin, una, sin dedos de una mano. o sea, y, esa, y esa mujer, una, en un punto de su vida más adelante, llegó a abrazar a una persona que había puesto una bomba. Ah, eso voy, oh, o sea, el, el desarrollo personal máximo de una persona viene cuando perdonas, no cuando te, desde el rencor te quieres como decir, "Ah, mira, te he demostrado que soy superior a ti." Eso qué tontería es. ¿Sabes? Es como la, el desarrollo que el verdadero crecimiento está en perdonar.
1: Sí. Sí, pero es muy difícil. Sí, pero cuesta un montón. Totalmente. Es muy difícil porque si yo ahora te pongo situaciones al extremo, yo estoy seguro que en alguna dices que ni de coña lo te perdonas. Sí, eso es, o sea, tú imagínate depende. la más extrema de que te
0: toque un familiar o algo de eso habría que vernos a cada uno claro, claro. pero sí, ya, ya, sí, sí, no, la teoría no, es esa sí, ¿sabes? Sí, sí, entonces joder. pues bueno eso o sea yo espero que con estas cosas a la gente yo no lo digo por simplemente generar salseo simplemente lo digo porque sé que hay mucha gente que está pasando esa situación y que yo cuando superé la ruptura vi vídeos en YouTube de gente que había contado su experiencia para tener otros puntos de vista entonces aprovechalo como una oportunidad de cambio de exigirte al 100% de ser tu mejor versión aprovecha para pasar tiempo contigo mismo Re reconstruye y, y mejora tu relación contigo mismo ¿cómo? pues ¿Cuántas veces sales a pasear solo? ¿Cuántas veces haces planes solo? ¿Piensas en objetivos solo? En hacer Como si fueras exactamente Una persona normal Y hablar contigo mismo Incluso en tus pensamientos Y nutrirte O sea Toda esa relación Que vas a tener contigo Y la construyas Esa relación contigo Va a quedar en largo plazo Porque es la persona Con la que más tiempo Vas a estar en tu vida sí. Entonces bueno Hilando con esto Juan Vamos a llevarlo al contrario Tú tienes una relación amorosa Que, que mucha gente admira Y yo admiro y tú, vas obviamente, sé que no te has a, sé que vas a decir que no te consideras un experto y tal, pero al final las pruebas están ahí y llevas más de 8 años con tu pareja teniendo 21 años. Sí. Entonces, ¿cómo cojones eres capaz de estar más de 8 años con una persona, en tu caso con tu novia, eh, con, siendo tan jóvenes? O sea, empezando con 13 años. ¿Qué, qué, ¿Qué claves has encontrado para tener una relación de amor de éxito?
1: Es que lo que te digo siempre, tío, yo no... No veo que tenga ninguna clave ni nada. Lo veo más como ir fluyendo, que si sigues lo que has hecho tú, en el momento que ya no sientes nada es cuando tienes que tomar la decisión y no forzar a seguir, pero también creo que cuando te pilla de tan joven como que te vas desarrollando, hay una parte que es peligrosa, que cada uno puede empezar a hacer vidas diferentes, pues cuando te cambias de universidad o cuando, en este caso, ella tiene una vida muy, muy diferente a lo normal. Eso puede ser lo peligroso, pero si te sabes desarrollar y sabes llevar esas situaciones, lo que va a hacer es que tú seas aún más fuerte. ¿sabes? muy fuerte a nivel de, de desarrollo personal que también pienso que la pareja para que vaya a más se tiene que desarrollar cada persona por independiente de desarrollo personal pero no me atrevo a hacerte las cinco claves para ser.
0: o sea tú ves un pilar fundamental que ambas personas crean en el desarrollo personal y se intenten, intenten crecer como persona ¿no? claro 100% ¿lo ves necesario?
1: 100% yo me noté cuando me empecé a, pues, a leer libros de emprendimiento que el emprendimiento muchas veces va muy ligado al, al desarrollo personal a la autoestima y, y demás que hay es cuando la típica frase de cuando te sepas querer a ti mismo sabrás querer a los demás. Y es verdad, es que es verdad. Hasta que no la, hasta que no la vives, eh, no, no, no te la crees. Pero para durar tanto tiempo, ya te digo, eh, también otra de las cosas es solucionar los problemas. Hay mucha gente que hay algo de la otra persona que le molesta y no lo dice. Si en el momento lo dices, eh, todo que tenga un, un sentido, no vayas a montarle un follón a la pareja pa, por cualquier tontería, pero si tiene un sentido, hablarlo. O bueno, hasta si no tiene sentido, decirle, oye, nos hemos dado cuenta que era una tontada por el WhatsApp o por, que encima el WhatsApp es sí. lo mejor para, para crear movidas de, de pareja. Entonces eso, tampoco... que No, no creo que haya una fórmula secreta, sino ir sintiendo también el... No a la mínima pensar que esto se va a acabar, sino ver qué soluciones hay, el, el ver si esa pareja congenia con tu estilo de vida. Pues si le gusta el deporte, por ejemplo, a mí me gusta mucho el deporte. Si le gusta la adrenalina, ya conoces a Nerea, que también está loca con la adrenalina. Sí entonces yo pero creo que y ahora mi
0: pregunta es ¿la conoces ya siendo no ideal para tu forma de ser o eso se construye
1: juntos yo creo que eso se construye yo creo que la media naranja eso no existe vale obviamente tú tienes un prototipo de chica que te gusta más no sé, será porque de pequeño te ha marcado más algo o porque a tu madre la has visto de esa manera vestida y a ti te llama más la atención lo que sea todo viene por un algo pero no no estoy no es que entras a la discoteca o entras a la biblioteca y ahí ves la cabeza con una media naranja y esa es mi chica yo creo que eso no existe vale no sé yo creo que tú opinas lo mismo no
0: sí, sí, sí a ver yo, yo te pregunto desde una persona, un espectador más que quiere saber cuándo sé que estoy ante, ante el entre comillas el amor de tu vida ¿crees que el amor de tu vida es posible o es como ese tanto se nombra de que vale es un una alma gemela y has dicho que no entonces yo creo que es como no, más, yo creo que no más es como Porque un encima, proyecto no
1: el hablar de que es tu media naranja sin querer lo que te está haciendo es como que la mitad de tu vida depende de otra persona y eso, y eso soy vamos eso soy lo contrario o sea ¿no? sois dos
0: naranjas eso que es tío, la vale,
1: en, vale. en la vida puedes pensar que sin tú tener a una persona no vas a ser independiente o no vas a ser el mejor yo estoy seguro que sin tener pareja obviamente estaría jodido porque la estabilidad que me da pues es muy grande pero yo estoy seguro que soy capaz de conseguir todo lo que yo quiera sin tener o no tener pareja y el, lo de la media naranja quieras o no te está como diciendo ahí tienes la mitad de tu vida sí, total entonces
0: ni de coña es, es así y ya te digo eh... personas emprendedoras como tú eh, tu, tu, tu pareja tiene que ser también emprendedora y ambiciosa y con esa, esas iniciativas de echar, de echar para adelante esa salir a zona de confort de crecimiento personal y tal ¿O no necesariamente?
1: Yo diría que sí, porque para que te entiendan la ambición que tienes, ella ha tenido que tener esa ambición en algún momento. ¿Sabes? Para que te entiendan a ti, que te estés todas las semanas recorriendo España porque tienes un objetivo muy claro, tiene que entenderlo ella. Ella ha tenido que tener en algún momento un objetivo tan ambicioso. ¿Sabes? En mi sí. caso, ya conoces a, a mi pareja, los objetivos que tiene ella van a otro nivel. Sí, también. En plan, es que van a otro nivel. Entonces, ella entiende cuando tú te pegas tanto tiempo pues, que tienes que viajar o lo que sea. Obviamente, el tema de los viajes y demás es algo que es muy difícil para una pareja, pero el comprender que la otra persona quiere obtener esos objetivos es parte de que todo se mantenga en, en una estabilidad, ¿sabes? ¿Tú crees que hay una media naranja?
0: No, no. O sea, yo estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, me parece que estás en lo cierto. Me parece que una persona tiene que tener como... Como su... Es que lo veo también. Como dos circunferencias, ¿sabes? Como... Yo tengo como mi parte más espiritual de proyectos, de hacer el tonto y de pasármelo bien personal y pienso que una persona tiene que tener exactamente lo mismo. No puede ser que tú tengas la mitad y la otra persona la otra mitad que lo complemente. Obviamente tiene que ser una persona con la que compartas muchas cosas para que entre los dos estéis muy a gusto y al final seáis felices y os lo paséis bien, que es la base de todo y que luego pues, de cara a tu misión aquí y tu propósito aquí, te vaya a ayudar y te vaya a impulsar. Ya está. Entonces, Entonces yo diría algo oh, así, sí, sí también, la verdad.
1: Otra cosa que queda un poco feo decirlo, pero sí que es verdad, hay que saber aguantarse entre las parejas. 100%. 100%, O sea es que Queda, que, queda un poco feo decir aguantar no, no que aguantar
0: eso es, Yo creo que eso es culpa De las películas de dibujos animados Tío Y estas cosas que lo han vendido ya. Como que cuando encuentras ese amor El principio azul Mítica película de Antena 3 Que ven nuestra, nuestras madres de, de que lo ves Yo veo la película y digo Tío, es una relación perfecta En plan, no discuten No pasa nada En sí, claro. una, una relación se discute eh, Cualquier relación que veáis ahí fuera ya alguien sea el mayor experto de amor Como todos tienen resistencias y, y cosas que van saliendo en el día a día Y problemas eh, pero que, bueno, que yo en cierta parte lo veo como oportunidades de mejorarlo y para que ya no vuelva a pasar en la relación y que cada vez sea como más tirando a esa perfección que nunca va a llegar, pero que vais poco a poco puliendo. Pues, pues a lo mejor siempre discutimos porque... Eh, nos malentendemos por WhatsApp pues ya vamos a intentar solucionar ese problema ¿sabes? y, y, y sabemos que ciertas conversaciones mejor tenerlas en teléfono o en persona por ejemplo sí. o ostras que Sergio es que los, siempre los planes son iguales de este tipo de planes ¿vale? pues vamos a intentar mejorarlo para que los planes sean de otro tipo de plan pues a lo mejor en vez de ir a un centro comercial pues vamos a hacer algo, algo juntos vamos a construir un puzzle por ejemplo vamos a dibujar vamos a irnos al campo vamos a irnos a vamos a montar un proyecto juntos por ejemplo
1: ya claro pero también eso va un poco ligado a que cada vez que vas a ver a tu pareja tiene que ser un plan espectacular. No, no, no. Tampoco,
0: te, tampoco, se, mete, que tampoco, tampoco se mete a la gente presión, ¿no, Juan?
1: Claro, no. Porque cada vez que te estás diciendo, pues un día hacemos una... Joder, pues...
0: No, no, y me refiero. Si sale, si sale mucho ese problema de que, joder, es que siempre hacemos lo mismo, pues bueno, pues es una sí, oportunidad ya. para mejorarlo y ya está. Es que lo de Pero que... sí es, verdad, que, sí, sí es que tampoco puede llevarlo... Porque si con la presión de como si fuera una empresa, eso no, no, no funciona. Yo sí es que voy muy en contra de, de verse mucho, tío. Hay,
1: hay parejas que se ven... Todos los días ahora van a decir, entonces nunca te vas a independizar. Sí, cuando te independizas cada uno tiene su trabajo, luego os juntáis en casa, cenáis, encima os apetece veros. La cosa es, lo que has comentado tú antes, que cuando no sabes estar solo, quedas por quedar. Entonces cuando quedas por quedar con la pareja, yo creo que es cuando pues, quedáis en vuestra habitación, no hacéis nada, te aburres. Y es algo que yo, en mi opinión puede llegar a destruir la pareja, porque sí. el no verla pues, durante una semana y demás, joder, cuando, cuando la ves, te alegras un montón. Sí. Eh, en mi caso, que alguna vez haya ido de viaje pues, un mes, un mes y medio, cuando vuelves, tío, vuelves con unas ganas de, de abrazarle y, y demás, que como que manda un pico hacia arriba de, de la relación. El verla todos los días a mí me cuesta pensarlo. ¿eh? Y no me refiero a verla con estar viviendo con ella, sino plantar delante de ella cinco o seis horas y a ver, a, ver, sí. a ver pasar el tiempo.
0: Sí, aunque al final yo lo que he estado escuchando de expertos que he escuchado en pues, hablar y tal de este tema, al final lo que dicen es que la única forma de construir una relación fuerte es pasando horas de calidad. Ya está, tiempo de calidad. Por ejemplo, si tú y yo tenemos una muy buena relación de amistades a base de horas de calidad. No vale. creo que sea cuestión de una hora muy perfecta pero que te entiendo perfectamente de que tener cuidado con que se sobreestime el hecho de vea vamos a juntarnos no claro, a lo mejor tú en ese momento lo que necesitas es estar solo eso es. para cuidar algo tuyo personalmente para poder luego dar tu mejor versión a la pareja, que también yo eso sí. lo veo es importante. Eso,
1: eso, eso. Ahora, de calidad, me imagino que no te refieres a quedar en una habitación los dos con el móvil en, en la cama. No, no, no.
0: Vale. Pero que al final o sea, eso, es, eso es algo lo que yo. hay que invertir. Energía, tiempo, atención... O sea, si no inviertes eso, la planta se muere. Entonces yo creo que es como que hay que tenerlo en cuenta. Y, y hablando de esto, hablemos de la planta de nuestra propia, que yo creo que nos pasa mucho, que es el amor propio que nos tenemos. Sí. ¿Tú cómo has ido gestionando tu autoestima a lo largo del tiempo?
1: Es difícil, porque yo creo que el tema de la autoestima va y viene, depende en qué situación te, te encuentres. Lo que sí que me he dado cuenta es que puede ser fundamental para todo. De pequeño no te das cuenta, pero bueno, yo creo que de pequeño no sé si piensas tanto en el confiar en ti mismo. Igual, pues por ejemplo, si eres bueno en el fútbol, eso te hace subir la autoestima. Sí. La cosa es cuando se te acaban todos esos inputs de sacar buenas notas, eh, no sé qué, no sé cuántas, y te quedas tú solo. Es decir, a ver cómo yo mismo me quiero. Entonces es algo que tienes que cuidar y a mí algo que me ayuda muchísimo de verdad te lo digo es el gimnasio y ¿eh? yo creo que a muchísima gente también es, es lo que lo que le ayuda el verte bien como que te propulsa te sientes mucho más seguro sabes
0: puede cambiar la vida de una persona totalmente y por qué dirías que puede cambiar la vida de una persona en el gimnasio
1: sí porque te ves bien en plan, si tú eres constante te vas viendo bien cada te vas Joder, te siento mejor. Imagínate, pues si fumas y, y, vas, te, y vas al final si ya te obligas un rato que no tienes que estar fumando, te obliga, ya te ves que respiras mejor. Te empiezan a salir los pectorales, pues te ves mejor. El, tío, eso es, eso es increíble. Total. Entonces el, el verse mejor y el, también el hablarse mejor, que es un poco raro. Al principio la gente que no ha trabajado el, el cuidarse a sí mismo lo ve un poco de, de espiritualidad o, o de ser un fumado, pero el, el hablarse mejor también está muy bien. Incluso,
0: incluso, tío, el, he visto que hasta ahí, si por ejemplo tú tienes un pinado en concreto, mantener el corte de pelo lo más reciente posible, constantemente. O sea, he visto yeah. como que expertos recomiendan que, pues si a lo mejor te, te crece tu pelo hasta un punto en el que no te mola mucho, como te ves, yeah. cada semana y media, pues te va a tocar cortártelo cada semana y media. O sea, es decir, te tienes que exigir verte en el espejo de la mejor forma posible y mayor, la mayor cantidad del tiempo. Ya, yeah. Yeah. Y, y, y yo creo que también Hablamos, hablamos un poco de, Del tema del gimnasio Que aquí los expertos Recomiendan en plan No, que es para tu salud para, tío, O sea, tú y yo Hemos empezado Para vernos más fuertes En el espejo sí. Tener abdominales Tener unos brazos tal Ya está Busca tu motivación A mí mi motivación Fue esa cuando empecé Porque si no No le iba a gustar a las chicas Yo pensaba que era eso En plan Tengo que ligar Entonces, oh, ¿cómo consigo ligar? Pues era, estaba en tercero Cuarto de la ESO Cuando empecé En tercero de la ESO y dije, sé que esto me va a ayudar a, a esto porque me noto muy incapaz. Y, y realmente la respuesta a eso no es por el gimnasio, es por la confianza en mí mismo. Yeah. Pero gracias al gimnasio conseguí confianza en mí mismo y por ende conseguí atreverme a hablar con personas desconocidas.
1: Claro, es que viene un dolor muy fuerte. claro Lo mío ha sí, sido más casualidad de empecé 3-4 meses, que como encima quedaba con Víctor, que es un amigo, pues sin querer estábamos yendo 3-4 días a la semana. Y ahí es cuando ya evolucionas físicamente, hostia, y te ves en el espejo y dices, ahora esto no lo dejo, ahora, ahora sigo, ¿sabes? Exacto. Tu, tu justificación también es muy buena yo, y, claro, y,
0: que, y que aprovechen los dolores ¿eh? que no es nada no es nada malo apoyarte en un dolor muy grande para conseguir grandes casos sí, de sí, hecho totalmente. yo creo que los mayores cracks de deportes de, de empresa mayores expertos o mayores eh, pues eso no eh, los mejores en lo suyo yo precisamente creo que un gran un, un gran motivo de su obsesión mm. viene de un dolor muy fuerte Sí, 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 sí O sea, creo, no sé si escuché que Napoleón que Hitler o sea, gente que ha sido que ha hecho mucho impacto en el mundo tanto, tanto para mal como para bien que han sido porque vienen de dolores muy grandes que a lo mejor quién sabe si eh, Hitler hubiera sido como es si no hubiera sufrido bullying en el colegio
1: yeah.
0: o si no, hubiera, si no se hubiera sentido ninguneado que no lo sabemos, pero el caso es que viene de un dolor el querer ser como, pues ahora voy a ir a todo lo contrario, que a veces puede rebotar y salir mal, pero...
1: Eso es, sí, porque encima te puede dar por la de, pues, me pongo a fumar porro sin conocimiento. Total. Pero sí que es verdad que mucha de la gente que hemos conocido así a nivel de, de emprendedores, que bueno, no es gente, hablando de un Steve Jobs, pero es gente, joder, que, es, que lo ha hecho bien en el sector de... de en el, ¿Cómo se dice? Emprendedoría, ¿no? <risa> Del emprendimiento. <risa> el emprendimiento. Y ahora que me viene a la cabeza, familias estructuradas, muchísimas, sí. típica de que no tienen padre no tienen madre, que hayan superado un cáncer también. Entonces, cuando vienes un dolor fuerte, es algo, es algo también muy esto. Que lo que estaba pensando, ¿El es que me raya bastante el tema del corte de pelo. Sí, pero claro, con... ha, ha calado, ¿no? Sí, a ver, <risa> yo, yo lo entiendo, pero claro, también me viene muy ligado con la de, y si no tengo pelo, me tengo que poner pelo para verme bien. Ya. Y, eso, y yo de eso no soy partícipe, porque yeah. también como que estás votando la de y si me veo mal en el espejo, me quiero hacer una operación de X y... Ya, total. Quiero. Entonces, sí, sí, de, eso, de eso sí que no lo voto, ¿sabes? Ya, yo
0: claro. que, como siempre, yo creo que habrá un equilibrio, como todo. Al final te das cuenta que todos son equilibrios y claro. que el corte de pelo es otro más. Pero, tío, tú y yo tenemos un pelo normal, no se nos el pelo, no estamos calvos, no tenemos una alopecia, lo que sea. Pues, si te puedes exigir el cortarte el pelo para verte bien, ya está. No simplemente me refiero a eso. O si eres calvo, pero tienes barba y te ves mejor con barba que sin barba, o te ves mejor sin barba que con barba, yes. pues afeitate. O sea, simplemente... Es eso es, es pudiendo hacerlo un 1% que está en tu control y puedes hacerlo para, para verte mejor hazlo y simplemente sí. es eso y lo mismo con el gimnasio o sea uno de los invitados que vamos a hacer el podcast lo que nos dijo que también está muy fuerte le dijimos ¿por qué, ¿por qué estás entrando tanto? y me dice porque no me eh, o sea como que no me puedo permitir es. el no estar en un porcentaje de grasa al igual que tú no permites que tengas el coche con la ventana rota o con el faro que no funciona? ¿A que no lo vas con una rueda pinchada? Pues es que es verdad. Es que ¿Cómo puede ser que normalicemos el estar con 30 kilos más de nuestro peso que deberíamos tener? O sea, debería ser. Obviamente sé que cuesta. Y obviamente es un reto para ti. Y viene de un montón de creencias y un montón de miedos, Etcétera Pero Pero joder, o sea, debería ser el objetivo de todos. Que también con esto de querernos a nosotros mismos y tener ese amor propio, viene un poco eso de acéptate como eres, tal. Sí, acéptate como eres, está perfecto. Blanquiérete y de bien es importante. Pero una cosa es hablarte bien y otra cosa es mentirte. ¿Qué es la diferencia de esta sociedad? Que muchas veces nos mentimos y nos quedamos en la zona de confort por culpa de decir unas cosas que no son verdad para sentirnos mejor. Y eso no es amor propio. Eso es conformismo y eso es resignación y eso es sentirte que ya tienes lo que necesitas. Y no es así. Siempre puedes mejorar y siempre puedes progresar. De hecho, yo lo que, debería, lo que, lo que, lo que diría es háblate bien, pero háblate desde un tono de que tú vas a poder conseguir lo que te propongas, no de que ya tienes lo que te has propuesto. Ya. Yeah. Si no, nunca vas a progresar. Nunca vas a poder lanzarte a hablar con un desconocido y quién sabe si esa es la, la amistad que, la, una de las amistades que más mejores momentos vas, a, vas a, a superar. Si tú piensas, ah, no, si ya tengo todos mis mejores amigos, a lo mejor estás en un círculo de mierda y no, no eres consciente. Totalmente, tío. ¿Sabes?
1: Y con eso va, hay, hay una línea muy fina, estoy viendo ahora conforme vamos hablando de la conversación, que es hacer cosas para confiar más en ti, pero que no las hagas que el... A ver cómo me puedo entender que no hagas nada que el, el aparentamiento o lo que sea, sea confiar más en ti, me ya. refiero. Que no sea ir al gimnasio y ponerte hasta arriba de sustancias que eso para estar más fuerte porque Total. sabes que la opinión de los demás te va a hacer ser tú mejor. No, no, la cosa es que tú mismo no te hace falta la opinión de los demás, te ves mejor, Sí. porque de eso va más ligado con el pelo no tengo, me lo pongo. Eh, sí. la, ropa, la, la ropa, ¿cómo quiero confiar más en mí? Que sepan que yo tengo una camiseta Burberry y que me he gastado 500 pavos. Parches eso, parches, es par parches, eso no es confiar en sí mismo, aunque te da más confianza, pero es un parche de,
0: de autoconfianza. Tiritas, tío. Eso es, tu cuerpo se está desangrando y tú te estás poniendo una tirita, una tirita, una tirita. Eso me es. siento que soy si escaso, que la gente no me está tomando en serio y me compro un Rolex. Eh, me es. siento que, que, no tengo, que me está mirando la calva, no sé qué. No, no, no. no. Aquí lo, lo que digo yo es, entrenar, está claro, que te va a hacer, si agregar ciertas sustancias y ciertas hormonas, en tu cabeza. Que está... Yo esto lo sé porque yo, os juro chicos, que yo, al igual que aprendo mucho de emprendimiento con podcast como este, por ejemplo, o, o de crecimiento personal, uno de los focos que más aprendo es de salud, porque me parece que va ligado. ¿Y qué dicen los expertos? Los expertos dicen que cuando entrenas, aumenta el número de vasos sanguíneos en el cerebro, es decir, tu cerebro funciona mejor. Y si tu cerebro funciona mejor, piensas con más claridad. Y si piensas con más claridad, te encuentras mejor. Y si te encuentras mejor, vas a hablar mejor con un desconocido, con una persona amiga, vas a empezar mejor un proyecto, vas a ganar más dinero. Sí, tienes más resultados, vas a poder comprarte esa camiseta de Burberry, pero te la comprarás desde el amor de que has sido capaz de conseguirla, es. no desde el parche de, me siento inferior me siento pequeño, entonces me compro un coche grande que eso si sí te, no, sí te has fijado, la gente que tiene más suele ser una tendencia, si tienes como miedos o te has sentido pequeño en algún momento de tu vida, nunca se suelen coger coches pequeños, claro, es como claro. que su sueño es un, un Range Rover gigante o un Mercedes todoterreno, a ver, a ver literalmente te lo estás comprando porque te gusta ese modelo o es porque es gigante y tú te sientes pequeño y con eso te sientes más grande
1: Sí, Pero sí, bueno, sí. al
0: final esto es conocerse a sí mismo y ser consciente de cosas que no hace, no hace gracia darte cuenta.
1: No, es que el, el tema del coche... Yo en qué libro lo, lo leí, ¿En el, de, en el de vende a la mente, no a la gente. no que Ahí como te explica que compras todo desde, desde la emoción. Exactamente. Entonces, él, él ponía la, la comparación de que el móvil ahora mismo es como la espada de cuando llegas a una mesa. Bueno, tú lo has visto, sí. más, a, a, a sitios de emprendedores, de círculos que, bueno, mejor no comentar. Oh, el iPhone 19 sin funda <risa> encima de la mesa
0: y las llaves del cochecito es. que por cierto es un Porsche <risa> es. aquí por si no te has dado cuenta
1: es. y el coche es como el caballo de antes total
0: a ver quién tiene mejor caballo sí tío es, es una pena pero bueno lo bueno es que tenemos que luego es el norte y todos debemos luchar y cuando digo todos también me incluyo en querer tener el mejor amor propio posible sí, eh, sí. una herramienta que a mí me ha servido mucho eh, y la he aprendido de mentores es la ley de la, de la sustitución ¿qué quiere decir la ley de sustitución? quiere decir que solo podemos tener un pensamiento a la vez ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente Para, para que nos hagamos la idea eh, En nuestra mente En nuestro pensamiento Tenemos dos mentes La mente consciente Y la mente subconsciente Ah, vale, ¿Vale? La mente subconsciente Es donde realmente Actúas la mayor parte del día Que no eres consciente De que está ocurriendo Yo no soy consciente De que estoy respirando De que hablo a este tono De que estoy gesticulando Mientras hablo De que mientras Todo esto está pasando Estoy haciendo la digestión Es el subconsciente Y luego ideales Que tienes, creencias, etc Obviamente tú no puedes Actuar directamente Y atacar al subconsciente Para ello Necesitas a actuar desde el consciente y esto es la metáfora que, para que os quede claro esto que es un poco lío si no es mente subconsciente el jardín mente consciente el jardinero quieres que el jardín crezca sano actúa desde el consciente que es el jardinero para plantar bien el jardín este, qué bueno. y cómo lo plantas bien el jardín con buenas palabras con unos pensamientos vale está demostrado que los pensamientos son los que generan las emociones acciones y con esos resultados que eso afecta a tus, a tus pensamientos o sea es el ciclo no entonces en definitiva, ley de la sustitución. Solo puedes tener un pensamiento a la vez. Fíjate, tú ahora piensas en amor. Estás en amor. Piensas en furia. Estás en furia. Piensas en, en agradecimiento. Estás agradecido. Tú no, no puedes estar agradecido y triste a la vez. Es muy complicado. O estás en una o estás en otra. O tú no puedes pensar ahora mismo en voy a conseguirlo a la vez que piensas voy a fracasar. Tú estás constantemente eligiendo el pensamiento que vas teniendo. Vale, entonces,
1: ¿Tú qué recomiendas?
0: Entonces lo que yo recomiendo es que te apoyes en esta ley para meterte buenas palabras en tu cabeza. Como, palabras como por ejemplo soy capaz de hacerlo. Palabras como por ejemplo Soy suficiente. Soy un ejemplo. Soy la mejor versión que puedo ser. Estoy esforzándome al máximo. Eh, me encanta como soy. Es decir, aprovecha esa función de jardinero que tienes en tu cabeza con tu mente consciente para plantar un buen jardín que es el subconsciente. Sí, está muy bien. Lánzate frases y, y mira y empieza a hablarte de la forma correcta para tener un buen jardín para tener una buena mente subconsciente y para que tu imagen tu autoconcepto tu forma de verte a ti mismo sea la mejor posible está muy bien tío sí sí, sí entonces esa herramienta a mí por ejemplo es algo que estoy utilizando últimamente muchísimo pero que al final cuando estas cosas las, las hacemos sin darnos cuenta lo único que no somos conscientes de que las estamos haciendo cuando, tu, cuando hablamos que el gimnasio nos va a cambiar la vida es porque estamos entrenando nos vemos mejor y las cosas que nos decimos son mejores eso que podríamos hacer ya desde el principio que no lo hacemos al final entrenamos nos vemos un buen resultado nos hablamos bien a nosotros mismos y nos sentimos mejor nuestra autoestima sube entonces lo que yo recomiendo es tío puedes empezar a subir la autoestima desde ya desde tu control
1: hablándote mejor
0: básicamente. sí pero no quiere decir que lo que te he dicho antes una breve línea entre el conformismo y la exigencia ese equilibrio el hablarte a ti mismo no es mentirte de hecho tú te vas a dar cuenta cuando te estás mintiendo y al final es una gilipollez mentirte a ti mismo porque es, tú, eres, tú eres el que vas a, a, a recoger los frutos después de lo que cosechas ¿sabes? entonces pues claro, pero, un poco eso
1: eh, ¿y tú ves que toda la vida haya que estar pensando en más 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 más
0: sí 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 o sea yo sí sí sí, sí que pienso que siempre debemos aspirar a más yo al final te pregunto Juan eh, ¿Alguna vez has soñado con estar en el punto en el que estás ahora de cómo ganas dinero en cuanto a tu libertad de tiempo y de espacio y que puedes moverte en cualquier lado? Sí, sí Pero aquí sin embargo estás pensando en más ¿Y por qué piensas en más? Yeah. ¿Y piensas en más? Y yo, vamos no sé si estás de acuerdo conmigo pero yo pienso con más porque al final que te vas a quedar? ¿Estático, tío? O sea
1: Ya te aburres <ríe> como un jubilado
0: es que yo puedo, o sea, yo puedo estar sin exigirme un nuevo reto, pero necesitamos retos, tío. Y al principio intentaba rechazar esta idea de decir, no, ya llega a mi objetivo, entonces ya voy a disfrutar este momento, pero es que no vas a poder disfrutar este momento si no estás superando un obstáculo.
1: Esa es otra cosa que hay que tratar, joder. Que nosotros hablamos desde la experiencia, pero que si un chaval no puede superar la ruptura y está cayendo en una depresión o en cosas sí. así... Que acudiera un profesional. Sí, sí nosotros total. No somos ningún tipo de profesional. Tú y yo
0: hemos ido a psicólogos. Eso es. Y no pasa nada para admitirlo. Que va, es la hostia. A mí me ha ayudado bastante. Aunque
1: yo creo que aunque te encuentres bien, está bien para ser mejor. Porque lo que es exagerado, que ojalá pueda venir algún día un psicólogo que conozcamos, que él te explica por qué haces una cosa.
0: Pero además es como si te conociera sí. de hace mucho tiempo en un segundo.
1: Mira, tío, te comentó la, la última. Que me quedé impactado. Estás hablando de tu experiencia con tu psicólogo, ¿no? Sí, sí. Dale, sí, dale. sí. Eh, claro, ¿cómo eres de pequeño? Y ¿Es que yo digo, tío, yo he sido un, un chaval que he ido a llamar la atención. He sido un canteo a ver cómo podía llamar la atención en clase y demás. ¿Y ¿Por qué crees que es eso? <risa> es que es muy bueno, ¿eh? Y, y claro, le digo, pues no sé, porque yo en mi casa no es que no haya tenido atención, es que mi madre es como una abuela. Es decir, la típica de... Ten cuidado con esto, tengo cuidado con lo otro. Hijo mío, ¿quieres esto? Hijo mío, ¿quieres lo otro? Y digo, yo he tenido de todo. Y me dice, claro, por eso es. Hostia. Digo, ¿cómo? Y eso yo siempre he entendido al revés, que el que llama la atención es porque no la ha tenido en casa. Y hace, no, pero tú cuando tienes muchísima en casa, quieres buscarla en todos los sitios. Anda. Entonces, claro, el que te explique eso te rompe todo porque dices, joder,
0: cuando luego vas a actuar de esa forma, dices, hostia, es que lo estoy haciendo por algo. Mm. Pues todos hacemos realmente Las cosas que hacemos En nuestro día a día Según dicen es Por lo que, nos, por lo que hemos vivido En, en, en los primeros 10 O sea En los primeros 15 17 años de tu vida Son los que te marcan Tu personalidad Entonces Exacto. yo me lo creo totalmente Sí, sí yo, yo sé que soy como soy Para bien o para mal Por, por lo que he vivido 100% o sea, sé que la lesión que tuve en la rodilla afectó bastante en mi vida y en mi forma de ser. Sé que... Ya, pero eso es, pero eso es un trauma. Eso es un trauma que... Pero todo, todo. Yo creo que es todo como... Un, entrar en ingredientes. O sea, el trauma, pero luego cómo afronté ese trauma o lo que me hizo sentirme de inferior o superior, no sé, afectó en mi personalidad, en mi autoestima, en mis ganas de decir un golpe sí. en la mesa, de no he conseguido que, que lo del fútbol funcionara, pues voy a intentar por mis cojones funcionar en YouTube, por ejemplo. O no sé si la gente me está tomando en serio en el equipo de fútbol o no sé si la gente me está tomando en serio en clase porque no me ven el más guay de la clase pues ahora te vas a enterar porque voy a esforzarme al máximo para ser el más guay de YouTube de España no de la no mi clase es como sé que esas cosas afectan y sé que por ejemplo el amor que he recibido de mi madre el amor que he recibido de mi padre mi relación con mi hermano todos son ingredientes que no son ni buenos ni malos simplemente el saberlos nos va a ayudar a protegernos de nosotros mismos. Eso, 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 Cuando tú sí, claro. tuvieras una conducta tuya de «vale, estoy actuando así, pero estés sé que lo estoy haciendo porque vengo de esto», claro. te va a ayudar a poder mejorarlo de cara a la próxima.
1: Y ya te digo, no lo conoces hasta que no vas al psicólogo, porque sí, si tú total. buscas lo de llamar la atención, te va a salir por internet que si tienes TDA, que si no tienes no sé qué, tienes sí. que ir a un psicólogo para que te lo diga. Y hay gente que le parece una pérdida de dinero, pero aunque no, simplemente aunque no estés malo, no te encuentres fatal, que no hace falta que estés fatal para ir, merece muchísimo la pena.
0: Y, y mmm, no sé, Juan, yo te lo digo siempre, tío. O sea, el, el, la única diferencia entre una persona con éxito y una persona que no tiene éxito es la confianza en sí mismo, tío. O sea, realmente. es increíble lo que afecta en tu vida. Es que no, no puedo expresarlo con palabras. Es que te va a cambiar la vida en el momento en el que empiezas a confiar más en ti mismo. O sea, que es que la única diferencia entre mi yo de ahora y mi yo de que, que empezó es que, obviamente, he aprendido más cosas con la práctica y he aprendido más conceptos y más habilidades, pero realmente al final del día es creerme que soy capaz de hacerlo y atreverme a hacerlo. Sí, ya sí. está. No hay más diferencia O sea, invito a todo el mundo A que empiece a priorizarse a sí mismo A que empiece a valorarse Que se empiece a hablar bien Las palabras tienen mucha más fuerza De lo que, de lo que se piensa la gente Es decir, el decirme Sí, qué tonto soy No digas eso, tío O sea, no digas que tonto soy Aunque lo digas desde, desde la intención de broma Porque estás hablando de, de una forma muy mala Es decir, estás proyectando energía con tu voz Con, tu, con tus palabras, palabras Y las palabras... Atraviesan, tío No sé cómo explicarlo pero, pero es así O sea, tú estás provocando eh, Que luego actúes de una forma Porque si te sale, ya, si te sale del subconsciente Decir qué tonto soy Es que lo estás cultivando En tu jardín Sí, esto lo acabas creyendo Es
1: que luego, estás plantando Una mala hierba si tú, tú solo, ¿sabes? Pero imagínate Que te, te sale una oportunidad de trabajo De algo que sea pues, yo que, sé, que, que sea una imagen de, Imagínate Ingeniero informático Hostia, yo no, no Porque yo soy muy tonto Total ¿Por qué eres tonto? Porque desde pequeño Te han dicho que puedes parecer tonto O porque no te salían los exámenes En primero o de primaria con eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí. Bueno, el experimento este, ¿cómo es el experimento este? Que metían unos superdotados y, y a unos que no eran tan listos y a los superdotados les decía, este examen va a ser muy difícil, no estáis preparados, no estáis preparados. Y a los otros le dijeron, este examen no es tan difícil, sí que estáis preparados, es lo que hemos hecho durante todo el año. Y los superdotados suspendieron y los que no eran superdotados eh, aprobaron. Todo por, por las creencias que se habían puesto, ¿no? Eso es. Flipas, sí, sí, sí. Es, que Yo, es una locura. El tema de creértelo... En, en ti mismo, porque lo van a escuchar y es lo típico que salen los reels de motivación, salen todos sitios. Pero yo cuando lo vi de verdad, fue en, en el evento que hicimos en Murcia, el evento presencial. Total. Tío. Lo que más se llevó
0: la gente fue la confianza,
1: tío. Sí, no, no, pero yo que lo veía desde fuera, yo te veía a ti que estabas dando la formación y que tú eras un chaval de la misma edad de los que estaban ahí sentados, incluso más joven y los que estaban ahí eran todos un crack en lo suyo que si el crack de los quesos que si hubo el, el tema del SEO plan eran todo mega cracks mega la única cracks. diferencia era que tú, te, tú, eras, tú eras motivado y tú te lo querías
0: más y por eso habías llegado total. ahí total pero es que tío, y el... lo que más les fallaba a ellos que les estaba bloqueando para crecer era la, la confianza en uno mismo Sí, 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 totalmente Qué ver, es, que es, es lo, lo no te Es súper, súper importante Entonces, para aterrizarlo Pues eso eh, Os recomendaría Que empecéis a pasar tiempo En soledad En silencio En reflexión ¿Cómo hago esto? Yo, por ejemplo no, A mí no me gusta tanto O sea, no soy tan bueno Concentrándome en la meditación Y es algo que tengo que practicar Porque mi cabeza va a 4.000 por hora Sin embargo, pasear Sin estímulos O con un podcast O lo que sea Que me haga estar en mis pensamientos Y en mi conversación interna Me hace mejorar Mi relación conmigo mismo Entrenami Hábitos como el entrenamiento O sea, hábitos que te hacen bien Te hacen bien en fin, o sea, leer te va a hacer bien Entonces, ¿Por qué? Porque no solo es la lectura Es que tú estás teniendo al cerebro ocupado con algo ¿Eh? Estás haciendo que no estás con el móvil Estás concentrado, estás elevando tu nivel de consciencia Es decir, estás en un momento en el que vas a estar 15, 20, media hora Minutos pasando ahí Simplemente pensando en lo que estás leyendo Intentando mantener la concentración Entrenar exactamente lo mismo. O sea, es una forma de, de máxima fuerza, de retarte, de hacerlo. También lo recomiendo. Eh, la alimentación. O sea, yo he notado muchas veces como he comido mal y luego tengo una especie como de resaca de los alimentos. O sea, yo como en eh, una cadena de comida rápida y noto que luego la digestión cuesta más que tengo más gases que sí, que sí. luego estoy como trato me está repitiendo digo pero tío pero ¿qué, qué, qué, ¿qué me está pasando? y sin embargo cuando como bien fluyo mucho mejor pues es que todo influye y, y no, tiene, no, es, no es por nada en concreto es porque todo afecta cómo te sientes y al cómo sentir y si te sientes de una forma determinada tienes unos pensamientos que están cultivando tu vida están cultivando esos pensamientos por pues lo que te he dicho antes si piensas que tonto soy vas a ser tonto claro si te lo estás diciendo pero sin embargo si dices mmm, qué pena he hecho esto mal lo puedo hacer mejor ya estás hablando desde un punto de responsabilidad de vale yo esto lo puedo mejorar y con esto quiero enlazar una pregunta Juan que te quiero lanzar y es ¿piensas que todo el mundo puede aportar algo significativo a la sociedad no, quiero, no te digo que todos sean eh, Barack Obama ¿vale? no, te digo, no te digo eso pero sí que ¿crees, ¿crees que todo el mundo puede eh, ayudar a aportar su granito a la sociedad? o no ¿O hay gente que ha nacido simplemente para ser un peón y que y, y que no haga nada más más que hacer así con, con la pared y ya está
1: no, pero esa persona también está
0: aportando Sí, pero exacto, pero qué opinión tienes al respecto? Si me, si me estás entendiendo, ¿sabes? Es que no te estoy terminando. A, a, nivel de, a nivel de propósito, ¿todos piensas que tenemos una misión en la vida? No, no, no misión millonaria o emprendedora, sino una misión, una forma de sentirnos en servicio de los demás, en ayudar, de la forma que sea.
1: Hostia. No, no... No estoy entendiendo bien la pregunta, no Ya, es que como, es compleja. Es muy compleja, tío.
0: Espero que la gente lo esté pero entendiendo en casa, pero... Te estás el... pasando
1: el nivel de consciencia. <risa> sí. <risa> es,
0: que es, es, que es, eh, es que básicamente esto lo estoy diciendo porque yo antes de hacer este podcast de hoy, esta mañana me estaba escuchando dos, 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 no, una charla de Mario Enzo Puig y eh, un vídeo de Brian Tracy, ¿vale? Vale. En ambos hablaba acerca del poder poten del potencial humano y del que somos realmente más capaces de lo que pensamos. A partir de ahí, eso es lo que hemos... Entonces, claro, mi cabeza está como con todos estos conceptos más elevados y tal, eh, como mucho más reciente y a lo mejor me cuesta más aterrizar la pregunta, pero la pregunta básicamente va acerca de cómo encontrar tu propósito en la vida.
1: Eso es muy difícil. ¿Vale? Eso lo veo muy, muy, muy difícil. Es que es un encima, tema... Cuando lo encuentras... Que, bueno, que luego tampoco yo creo que es algo claro, ¿Qué, es, ¿qué es un propósito? es, es, ¿Es etéreo decir, o sea, no es, puedes... decir, igual también es parecido al amor porque igual yo ahora pienso <risas> que el tema de vender que es algo que me encanta es mi propósito pero igual me di cuenta en dos años que ese no era mi propósito claro entonces es muy difícil lo único que cuando encuentras algo que te motiva que, te, que yo sí que lo llamaría propósito algo que te, que te reta todos los días le, das, le empieza a dar sentido a la vida claro te despiertas con ganas entonces, entonces ¿hay
0: propósito o no hay propósito? ¿O cómo lo defines tú el propósito de tu vida? Oye, Sergio, ¿sí? ¿es que no encuentro yo creo el propósito? Que puedes crear el propósito. Vale, lo puedes, puedes crear. crear. El, el, lo que hablaban estos expertos era eh, que, que el ser humano, y esto me ha ayudado muchísimo porque me sincero con vosotros, chicos, o sea, veis la posición en la que estoy, la vida que tengo, el impacto que puedo generar en las personas, que no, no es ni bien ni mal, ese es el que es, ya está. Pues una de las rayadas que más he tenido estas semanas últimas es eh, que además ti no te lo he contado mucho pero sí, me lo contaste, una, sí. una rayada no sé si te acuerdas que te dije que me sentía poco valioso sí, es. y, y no sé de dónde venía ese pensamiento pero era el pensamiento como, como destructivo de, de sentirme como que ¿pero qué estoy haciendo? si realmente solo estoy haciendo contenido si no estoy pero no sé qué me pienso no sé qué pienso qué voy a hacer es decir o sea, es como realmente o sea ¿soy útil para la gente? no sé era una ausencia de sentido de propósito de sentirme que no soy útil cuando realmente todo me demuestra y lo que me dice la gente cuando me para por la calle y me reconoce es que me da las gracias pero me costaba mucho verlo y lo que más me ha ayudado ver estos días además en la formación también hablaron del tema y, y, y reflexionamos de esto y en comidas, etc es que el ser humano para o sea, el ser humano al final hace todo de forma egoísta tú estás a, a, amando la venta porque te está haciendo mejorar a ti mismo yo estoy haciendo el podcast y estoy haciendo YouTube que sé que ayuda a gente porque me estoy ayudando a mí mismo intentando cumplir mis objetivos. ¿Vale? Bueno. Eso está aquí. O sea, que nadie se piense que aquí hay una persona abre un proyecto de caridad de abrir un canal de YouTube por no ganar dinero o no querer crecer un proyecto o no querer como alimentar ese ego de ser lo más grande posible, por un lado. Pero, ¿qué pasa? Que la vida está diseñada de una forma tan perfecta que para poder conseguir ser la mejor versión de ti mismo, es decir, para ser egoísta y ser tu máximo... Eh, tu máximo nivel económicamente en proyectos en persona y tal necesitas aportar algo equivalente a eso o sea, es decir es imposible que yo sea un máximo referente en un sector por ejemplo si no aporto en consejos en utilidad en sentimiento en... o sea que la gente se sienta como que ha recibido cosas en la misma proporción no sé si me estás entendiendo
1: vale, sí, pero eh, ¿se montó una empresa de micrófonos? sí ponme el ejemplo ahí vale. o sea, es que tu ejemplo es muy... Tu ejemplo se ve más sencillo porque tú todo el rato estás ayudando, ¿sabes? Vale. Pero ponme bueno, el ejemplo de micrófonos.
0: Vale, pues el ejemplo de micrófonos es que por las circunstancias que has ido viviendo en tu vida te has dado cuenta que tienes un conocimiento sobre el sector de la microfonía Mejor que el del resto Y para ti es súper sencillo Que ahí es un, un consejo muy grande Para que escuchan estos expertos Para poder encontrar tu pasión Y es lo que te decían es Fíjate en eso que se te da extremadamente bien Y no te das cuenta Y te parece súper sencillo Fíjate en eso que sin darte cuenta del todo el contenido que has consumido Y de lo que has trabajado Y los obstáculos que has superado La gente te lo dice Joder tío es que eres buenísimo en esto Cabrón cómo lo haces ¿Sabes? Es decir, a lo mejor eres porque eres muy bueno en todo el tema de, de un sector como el automóvil, a lo mejor porque te gusta mucho sin darte cuenta y lo haces. Puede ser lo que sea, ¿no? Pero eso es una, una, una señal. Entonces, imagínate que esa persona por el contexto que ha tenido, por la familia que ha tenido, su padre a lo mejor se dedicaba a algo parecido desde, desde temprano ha ido aprendiendo esas cosas o no, o le ha interesado mucho más. Sí. Hostia, se da cuenta de que en ese sector de la microfonía ve algo claro, ve una forma de ayudar. Una forma de decir, tío, es que estos micrófonos Si no existían, tenían que existir Para que nosotros podamos estar usándolos ahora Y ahí, ahí es cuando tienes que ver la parte emocional Una empresa de micrófonos, si lo dices así es como qué aportas, ¿no? O de puertas o de ventanas Tío, no, es que todo tiene su función El micrófono, estás ayudando a personas A expresar su mensaje con las cuales Pueden motivar a otra gente a ser mejor Y a estar más feliz todo le puede sacar un contexto o sea, Ay, vale. o la iluminación exactamente igual las luces o sea es aprovechar tu ventaja injusta eso que sería extremadamente fácil para ayudar a los demás para hacer que la vida de los demás sea más fácil
1: vale entonces la, la mujer o el hombre que están ensamblando los micrófonos su misión es la misma que la empresa los micrófonos ayudar a esa gente que quiere
0: un sí. micrófono y sí, o a lo mejor en su caso Tienen que hacer más trabajo de plantearse De qué forma quieren ayudar Y a lo mejor una parte de ayudar para ellos Una vez llegan a la conclusión conclusiones Vale, no me gusta o no estoy de acuerdo conmigo Con mis valores el Estar en un riesgo de emprendedor Porque también no todo el mundo está para ser emprendedor Pero sí que me apetece aportar a un proyecto cuyo, Cuya misión es me sienta identificado pero hay gente que su misión es participar en un equipo con unos ideales y una misión. Yeah. En un sector que a ella se le da bastante bien por el contexto que tiene. Otro, otro ejemplo, eh, algo súper mecánico, industrial, un, una editorial de libros que están tanto imprimiendo y tal. Imagínate que tú, por tu ventaja de lo que sea, siempre has sido un apasionado de los libros y los ves muy importantes, pero no quieres tener el riesgo que tiene un emprendedor a la hora de jugársela. Entonces, lo que te va a tocar es... Coger ese sector que te gusta Ese sector que se te da más bien de lo normal Porque te sale solo y te sale natural Y aportar en un equipo Que tenga una misión que tú estés de acuerdo Y tú aportas con lo que sea Tú vas allá al equipo y tú no te vas a plantear en Oye, que tengo que limpiar los baños Oye, tú le vas a decir al líder del equipo ¿Cómo te puedo ayudar para que esto funcione?
1: No, no
0: que, no lo que, toca, que lo que toca es apretar un tornillo Pues yo estoy pensando en apretar el tornillo Pero no como tal, sino que estoy contribuyendo A un colectivo más grande Que tiene una misión importante Sí. Sabes o por ejemplo tío o sea lo vi ya, ayer vi una película una serie esta serie nueva de The Last of Us, que ha salido ahora, que está promocionando en HBO, Inputéria. pues va como de una especie de, infecta, de infección, apocalipsis, yo no me la voy a ver, pero a mi padre le gusta mucho ese tipo de series, y la vi con ellos en el salón el primer episodio. Tío, pues me hacía mucha gracia, porque la sociedad entraba en crisis, ese todo se volvía negro, porque había una infección, y literalmente se estaba comiendo el mundo la infección, y estaban quedando muy poquitos humanos. Entonces, pasaba como 20 años, y después de 20 años, ¿sabes lo que había hecho el humano? Había hecho, por ejemplo, en la ciudad de Boston, en Estados Unidos, una pedazo de muralla, que recorría toda la ciudad, es decir, se había, se había recomponido el, el ser humano perdón, recompuesto ¿eh? No ¿eh? Nada. De bon <risa> se había recompuesto la sociedad, había puesto unas murallas y el caso aquí viene lo gordo. Todos estaban intentando luchar por salvar a la, a la humanidad. Entonces, le preguntaba, entonces los, los trabajos que había en esa época era en plan, o en ese momento es Oye, ¿qué es lo que me toca trabajar ahora? Y una persona que a lo mejor en su anterior vida era carnicero o lo que sea, en esta vida le estaba tocando ser eh, profesor de, de, de niños. Otro tiene que tener la función hoy de limpiar las alcantarillas. Otro tiene que tener la función de barrer, otro de quemar cadáveres que están teniendo para que no se acumulen y no se, y no se pudran con la infección. O sea, te da, ya cuando entras en ese punto te da igual lo que, el trabajo que has que hacer porque estás contribuyendo por aportar más una misión entonces ahí está el tema y ya resumo con todo esto todos nacemos con una misión que debemos perseguir y debemos aportar al mundo entonces yo tú, pero no nacemos con ella no nacemos pero tenemos que pedirnos una misión vale eso sí eso lo compro más todos tenemos que tener una misión todos la que sea da igual si es emprendedor si es un trabajador si es media jornada jornada puntera si es una temporada de tu vida y luego ya lo dejas o sea el ser humano necesita tener una meta en la que se sienta que está aportando a los demás
1: vale vale lo único que a nivel de trabajadores es un poco difícil encontrar a alguien tú por ejemplo le preguntas a alguien que está trabajando en una compañía de coches o lo que sea en la cadena y claro ellos van a trabajar porque luego quieren comprarse lo que sea afuera y necesitan ese dinero entonces tal como lo estás diciendo si yo entro por ejemplo eh, a tu empresa la manera de ayudarte sería pues aumentar la repercusión, es decir, si yo soy el encargado de marketing, aumentar la repercusión en números. Claro. Pero claro, tú me tienes que motivar diciéndome, Juan, si yo este año paso el millón de suscriptores, que sepas que este porcentaje se te va a subir a tu salario.
0: Pero eso es una motivación numérica Pero imagínate que yo te digo Juan Es que tienes, que tienes que conseguir El mayor número de ventas posibles Porque aquí Tanto tú como yo Creemos en el producto que tenemos yeah. Y somos conscientes De que esto va a ayudar a la gente Entonces tío Tiene que ser tu responsabilidad Intentar conseguir El máximo de ventas posible Porque lo que estás haciendo Es abrirle la oportunidad A muchas más personas De poder disfrutar este producto Y por ende Transformar su vida mejor yeah. Fíjate qué, qué, qué cambio de verlo Obviamente Todos tenemos, queremos ganar más dinero Todos queremos Progresar económicamente Pero tío Vivir con abundancia Que a mí tanto me gusta Y tanto se lo escucha Sergio Fernández Y es uno de mis referentes Para mí por eso Vivir con abundancia También se basa en eso Se basa en En hacer las cosas Desde el amor De querer contribuir A un, a un proyecto ¿Sabes? De, desde querer hacer las cosas Por el ayudar Que ganar más dinero Vas a ganar más dinero Pero solo cuando tú ayudas más Y cuando vas a progresar más Y que Joder Yo al final lo que pienso es eso Que No quiero que la gente Que esté viendo esto Se sienta que es, que es poco Se sienta que es inferior Todos tenemos eh, Algo que aportar da igual lo que sea pero tienes que pedirte una misión todo el mundo nace aquí y decía esto María Alonso Puig guay decía Dios no construye chatarra es decir si tú has aparecido en este mundo no es porque vas a ser una, una, una basura la basura te estás forzando a ti mismo pero tú dentro de ti tienes un potencial brillante para poder conseguirlo
1: qué bueno sí sí sí, sí, Ahora, sí. está muy bien esa manera de verlo me mola bueno,
0: y, para, para y, y, y ya para, 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 para concluir eh con lo que tú estás viviendo ahora mismo, que yo creo que ya para hacer esto el amor propio va a ser muy útil, eh, que además tú lo estás experimentando, que lo sé, ¿cómo dejar atrás el miedo al que dirán?
1: O sea, yo creo que saltando, ¿eh? Yo creo que no hay otra más que saltando, sí, sí. Y sobre todo, obviamente, cuando tú confías más en ti, no necesitas tanto esa aprobación social que, casualmente, está muy metido ahora mismo en redes sociales. Un like es una aprobación una social, el que te manden el fueguito es otra aprobación social. Entonces, sí que es un poco difícil de hacer ahora mismo, porque, porque estamos en un entorno que todo es aprobación social. Pero claro, confiar en ti mismo. Yo, por ejemplo, en... ¿qué? ¿Ayer fue? Ah, sí, ayer fue. El short que subimos, sí, pues el único comentario que había era, claro, te dicen de invertir en la formación porque así le compras la suya. Yo si nunca confío en mí mismo, digo, joder, ya me están tachando de vendehumos, ya me están tachando de lo que sea. Tío, muchas gracias por tu comentario, un abrazo. Y me he echado a dormir tranquilo, no me ha quitado el sueño, no me ha quitado nada. Entonces, todo va por lo mismo. El que dirán va porque tienes alguna herida de que no sigues sin confiar en ti mismo. Y obviamente, yo a mí me cuesta coger y grabar un vídeo ahí a la cara
0: pero no, vas a conseguir eh, superar esa barrera hasta que no, te lances a la piscina. Me gusta mucho ese ejemplo. O sea, claro, no, sea si es decir no, lanzarse tú tú no, has metido un cohete en el culo claro entonces tú te, has, te estás mejorando mucho en esa parte del que dirán mm. porque no, te ha quedado otra sí. sí, sí. Entonces, yo creo no, hay, hay veces que la mejor forma de poder superar el miedo al que dirán es no, constantemente
1: hombre obviamente no, martes cuando, el martes, el se empezó se no, el subir el primer reír, TikTok sí. yo no, yo no, yo en Yo en no, estaba no, lo único que único no, tú sí que diferencias no, comodidad no, de no estoy cómodo porque estoy haciendo algo que no me gusta o no estoy cómodo porque es un miedo que tengo ahora mismo que voy a superar, como la primera venta, como todo. Claro. Eso, encima eso lo notas tú, como pues, por ejemplo, vas a grabar un vídeo que te pones muy nervioso, dices, hostia, tengo ese miedo, pero es que lo quiero hacer ya.
0: Sí, 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 sí y sé que me voy a sentir muy bien después. Eso es. Sí, o sea, el miedo es que dirán, chicos. Yo, me sincero, en la clase que tenía yo de primero o segundo de bachillerato éramos 20, porque era un bachillerato privado y no todo el mundo se podía permitir eso. De hecho, yo le decía a mis padres Pero no paguéis esto, que no hace falta, que yo me voy a uno público Y luego en parte lo agradezco porque bueno, ha sido todo como tenía que salir y ya está Bien, éramos 20 personas Al ser menos, eh, sentía que lo que podían opinar, la opinión era más fuerte Es decir, no podía pasar tanto desapercibido yo Y yo estaba con mi ambición desde cuarto de la ESO de quiero crecer en YouTube Y tío, para mí la opinión de esas 20 personas era todo lo que tenía en mi ego En mi, en mi situación social, en mi estatus qué vergüenza el que va a opinar el profesor de historia que siempre se mete conmigo cuando se entere de que hago un canal de YouTube en el que me intento crear a alguien que no soy madre mía, eso es todo lo que me decía a mi cabeza y al final, lo que me ayudó mucho es o sea, seamos sinceros, ¿cuál es la probabilidad de que a esta gente, a los 20 en total les, les vea la cara dentro de 10 años, 10 años que no es tanto aunque parezca una barbaridad en la sociedad en la que vivimos no es tanto, nula de hecho te puedo decir que tres años después cuatro años después solo me llevo con una persona o dos ya no me, ni tengo conversación imagínate que ese Sergio del pasado que por cierto es, es tu yo de ahora que no se atreve a salir a zona de confort que no se atreve a exponerse imagínate que me hubiera importado lo suficiente la opinión de los demás como para no atreverme a hacerlo el arrepentimiento que estaría agarrando a mi mochila ¿sabes? Sí. aunque bueno no tendría tanto arrepentimiento porque no sabría la otra vida que podría haber tenido sí, totalmente claro, pero fíjate qué camino he elegido entonces, conclusión si lo que estás haciendo tiene buena intención si lo que estás haciendo es un proyecto que va a sumar a la sociedad que estás cumpliendo con tu misión que te sientes en coherencia que te sienta bien hacerlo ese miedo que estás sintiendo es simplemente porque el ser humano según está demostrado en expertos que lo dicen es que no quiere morir y una forma de que tiene de morir es estando solo sin una tribu Ah, te acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Como tenemos miedo a estar solos sin tribu, nos pensamos que si hacemos eso, que la gente va a opinar mal en contra de nosotros, nos va a apartar de la tribu. Pero este es un pensamiento primitivo que tenemos. Entonces, tenemos que ser conscientes de este pensamiento, protegernos ante él. El Sé que me estoy sintiendo así por esta actuación racional, o sea, de animal que tengo, pero sé que no va a pasar nada. O sea, ya claro. yo, yo he vivido este momento muchas veces. No, pero también
1: tienes que ver, cuando tienes ese miedo al que dirán, a ver. Ponte a valorar profundamente De qué dirán de quién Es decir ¿Quién lo está diciendo? Porque igual Estás valorando Una, una, una persona Que no te importa Una mierda Total, total. Yo, yo en el caso Que me ponga a pensarlo Es decir Si yo ahora me pongo Imagínate Me abro un canal De YouTube Sobre coches sí. Algo que me, que me fliparía ¿Sabes? Eh, yo pienso Amigos cercanos Pienso en ti En mis amigos más cercanos que yo cuando ha salido Esto del podcast He recibido whatsapp de Hostia qué guay está Hasta qué guay está Pero yo haría esto ¿Sabes? Todo apoyo el que, el que no le importa es que te estás centrando estás en de demasiado foco en gente que no le importa es una mierda mm.
0: que van a decir algo de ti y a los tres segundos se les ha olvidado sí y que aparte te lo van a decir a la cara no se no van a tener huevos ah, esa y, es otra te estás preocupando de lo que estoy diciendo que esto lo decía Garibí decía te estás preocupando de lo que dice calabaza 73437 que es su cuenta de, de, de YouTube es pues en plan qué cojones sabes ya no sí. y al final mensaje final si tienes haters es porque estás haciendo algo bien y si la gente te está copiando es porque estás haciendo lo correcto entonces eh, quédate con eso quédate con que todos tenemos un potencial dentro que la gente que nos está escuchando es capaz de mucho más de lo que cree que solo tiene la diferencia entre suyo de ahora y suyo de los objetivos cumplidos es tener más confianza en uno mismo y eso lo vas a ganar haciendo hábitos en la repetición de, de constante cada semana en dirección a eso que vas a querer mejorar que no vale con esta, hacer un primer objetivo y estancarse ahí constantemente vas a tener que estar construyéndote y haciéndote que esa zona de confort sea más amplia y que, tío, o sea nos tenemos que pedir una misión, que hemos venido para contribuir que la única forma que tiene el ser humano de ser feliz es ayudando a los demás, ya está y ayudando a los demás se ayuda a sí mismo entonces, tú por ejemplo ¿qué, qué, ¿cómo resumirías tu semana o cuál ha sido lo que más te ha impactado esta semana o lo que más has aprendido?
1: Eh, ¿qué es lo que hemos hecho esta semana? ¿el martes fuimos a grabar otro episodio? el martes fuimos a grabar que lo verán próximamente Vale, la parte de sorpresa ya toma por el culo, porque. ¿Has dejado intriga?
0: Pero claro, yo se sí tiene que apuntar al newsletter para decirle cuál es el invitado. Vale, vale, pues entonces se habrá pixelado eso, no te preocupes. Ahora haciendo un sonido de bocina. Y si queréis enteraros de mucho más, en la descripción tenéis la lista de la newsletter. Eso es. En la cual le estamos mandando con anticipación el próximo invitado para que nos podáis decir pues, qué preguntas harías. Eso es.
1: Vale, perfecto. Claro, porque hay invitados que no los conocemos también nosotros, como lo puede conocer alguien de, de vale. los seguidores. Entonces nos fuimos el martes a, el martes fue esa a Barcelona muy buena experiencia sí es que te lo juro muy buena experiencia lo fue muy buena lo, charla lo de, sí y sí, luego lo de probar el coche a mí me deja muy marcado eh me he pegado toda la semana en coches.net ya buscando qué precio tienen esos coches qué precio tenía tío el que probamos el que probamos le costó a él 97.000
0: y era un Audi RS5 no
1: Audi RS5 de oh, kilómetro cero locura que no era nuevo Qué locurón. <risas> y nada, el resto de la semana pues he estado ahí currando con, con lo mío y, y poco más. Muy bien. Y con el tema de las redes. A ver, estoy un poco impactado porque es raro, tío. Porque ha sido como algo que yo quería hacer y claro, me he sentido presionado porque me he puesto ya en un proyecto contigo. Entonces sí. es un poco,
0: un poco raro. Y... O sea, yo creo que el símil es como que yo te he metido ya al coche en séptima marcha no porque yo, ya voy, yo no tengo ningún miedo ni nada. Voy agarrado así en la ventanilla. Claro, y tú y te tú tienes que adaptar rapidísimo a un ritmo súper alto. Yo sé si te lo veo desde fuera, porque claro, yo a mí no me cuesta nada subir un reel y digo, un reel al día, no sé cuántas tal, y tú es como, madre mía, de no subir nada, de repente un reel salía de mi cara. Claro,
1: claro. Y, antes, sí, sí, sí. y, y, y ahora la cosa es que me, se, me, se me junta la oportunidad de decir, tienes la oportunidad de, de que tu marca personal crezca hacia donde la hay que entonces, es algo que tenías que hablar tú y yo, hacia dónde la llevo. Sí. Yo me veo muy bien con el arroba Posbag pues, en España, arroba Audi España.
0: <risa> El sueño de Juan es patrocinadores de coches sí. chico, O sea, coches, marcas de coches Estamos abiertos al correo electrónico, por favor Para claro. hacer a este hombre, así que ya sabéis Ferrari, Lamborghini, los que a queráis
1: eso no, Por chiveriga sí,
0: sí. Sí, eso sí Bueno, pero tío, tendrás que dar una vuelta a la marca personal Porque al final tú vas a tener ahí un montón de tráfico sí. Si vas a poder aportarles cosas Y tú le puedes dar un enfoque diferente pero bueno, ¿Tú cómo eso, empezarías en mi caso? Eh, en tu caso, tío, aprovecharía a ah, No desviarme mucho de, lo que, de, la, de la imagen que estás dando en el podcast Yeah. O sea, si a la gente le estás gustando mucho por tu toque más, más aterrizado, más de chaval que está en proceso de conseguirlo, no me iría mucho en esa línea. Lo, lo enfocaría más desde un, un proyecto que se llama Building Progress, que es básicamente eh, tú enseñas cómo vas construyéndote en rumbo a ese camino. De hecho, es lo que yo he hecho estos últimos cinco años. ¿Sabes? Ahora, me, como me han visto construir, estoy en un punto en el que puedo hacer una autoridad. Pero durante estos años no, te, no era nada, entonces estaba como enseñando mi ambición a conseguir cosas, desde mi toque, mi, mi energía, mi, mis puntos de vista. Entonces yo creo que deberías hacerlo en base a eso. Vale,
1: y la, la fuente primera de, de tráfico, utilizarías el podcast y ya está, ¿no?
0: Hombre, claro, eso te va a ser un podcast, pero tú luego tienes que ofrecer contenido tuyo. Es decir, piensa tú el formato, piensa cómo, piensa tal. Si sí, es verdad que al final el vídeo hablado es lo que la gente más te va a querer ver, te va a querer ver tu cara hablando, porque eso es lo que hay, la gente te está acostumbrada a ver así. Yeah. Y, y a partir de ahí seguiría, tío, y, y, y me fijaría, vale, ¿qué es lo que me están preguntando más la gente cuando me habla por mensaje directo? ¿Qué es lo que más necesitan de mí? ¿Qué es lo que más puedo aportar? ¿En qué me ven más útil? Y darle caña a eso. O sea, no. me filtraría en base a lo que la gente ya me está pidiendo y se lo daría en la oportunidad que hay en el mercado.
1: Claro, es que lo más exagerado de lo tuyo es eh, no solo que tienes muchos seguidores, que bueno, comparado con otras personas, tampoco tienes tantos seguidores, no, no, tienes 70.000 en Instagram, pero la cosa es la fidelización de, de los seguidores, porque claro, yo ahora tengo la cuenta de, de tengo un plan tío, y sí. el primer día, pero si entraron 100 personas, la historia las vieron 170 y luego hablaron, creo que 15 personas
0: ya nos estaban hablando y dando enhorabuena a Claro, este, este tiene Julia. <risa> sí, o sea, a ver, yo pues supongo que es porque me muestro tal y como soy. Y al final es una extensión de mí. o sea no es, El podcast no es que tenga 800 seguidores, tiene realmente 70.000 encubierto yeah. porque se ha metido a cotillear y todo. Pero bueno, yo, Juan, esta semana he tenido una formación grande, eh, que ya os lo veis en el podcast. Ha sido una experiencia locura. Una locura. Vas eh. a decir el nombre y todo, ¿no? No, no. O sea, yo la formación que hice eh, fue una formación que... Fui no tanto por el contenido, sino por ver cómo hacían una formación de ese tamaño, porque al final claro. yo estoy en el sector también de, de ayudar a la gente, de formar y ver una formación, un evento de 2.200 personas que fui, 2.200 en, en España, en Madrid, oh. llenaron el IFEMA, justo estábamos al lado del Fitur, que estaba justo produciéndose, donde fue el presidente del gobierno y todo, es decir, estaba a reventar el IFEMA y nosotros también estábamos en una sala de 2.300 personas. Y fue, o sea, yo lo que le decía a Juan, me ha venido muy bien, sobre todo por ver cómo es hacer un evento de 2.200 personas y verlo realidad. O sea, ver un océano de cabezas, ver vale. tanta gente ahí haciendo el evento. Y con la energía de esos eventos. Una locura, Porque una
1: locura. Una de ese evento, tío, y de primera es un poco rarete, ¿verdad?
0: Bueno, sí, es, es como un ambiente distinto, es un poco americano, te hacen saltar, sí. te hacen interactuar con el de al lado no, que no que lo, lo conoces luego, nada.
1: Luego la energía que desprendes está muy guay. sí, no sí, me, sí Yo total. lo vi con 200 personas, no me quiero imaginar con 2000.
0: O sea, yo me quedé impactado y de hecho me ayudó porque me, me hizo clic y me rompió esa barrera mental de, va, vale, esto se puede hacer. En España se puede hacer esto. Y eran gente pues que había pagado desde 50 hasta 300 euros por ir. O sea, que son gente que, 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 se, que se compromete a su, a su aprendizaje y me, me, me ha ayudado. Me alegraba mucho el ver que la gente invertía en su formación, invertía en, en el aprendizaje. Y eso, fue una experiencia, estuve tres días, estuve allí en, en Madrid con mi amigo Alay y mi amiga Jessica. Estuvimos ahí eh, cogiendo un montón de notas. También vino Coopers, vino mucha Hostia, gente. Qué guay con Coopers. <risa> Ocupers eh, lo hizo espectacular, ¿Sí? se llevó a toda, la, a toda la grada. Y de hecho, si, si queréis que os dé un consejo respecto a lo que yo vi como orador, eh, que me tome muchas notas, era los mejores momentos en los que transmitían un mensaje es contando historias. Y yo eso me lo apunté. O sea, todo, todos los. Por ejemplo, quiero hacer un consejo acerca de la mejor forma de emprender en 2023. Va a ser mucho más efectivo si te pongo un ejemplo real de una persona que lo está haciendo bien y te digo nombre y apellidos, la marca, el problema que tiene, la necesidad, el obstáculo que supera. La gente está. Y, o sea y te tienes retenida entonces lo que voy a intentar hacer pues al podcast a mis formaciones a mis eventos a las charlas que dé es prepararme muchísimas historias de mi vida reales con las que pueda conectar la gente y eso es lo que más he visto que, que funciona
1: bueno por ejemplo en Power explosivo lo hace siempre y, sí. y, y es verdad te comes un vídeo de él y porque le hiciste su entrevista... Cuando lo, le hiciste la lo, entrevista, no para de contar esto porque pues, es es, ha superado. Para claro. que tú te quedes con la atención en todo el rato.
0: Exactamente. Entonces, eso me, me lo apunto, tío. Y, y bueno, el evento fue muy guay. Eh, justo venía de empalmar el viaje de, de Barcelona y ya pues volví a, a Zaragoza. Pero bueno...
1: bueno. Al, a Lones Green?
0: <ríe> sí, sí. Estoy, tengo un problema con Lones Green. Me encanta. No, estás, no está patrocinado esto. Eh, me parece una empresa que le hace espectacular. Y yo iba intentando convencer al chef dueño, que lo hablamos por Instagram pero no sabéis cuánto para traerlo al podcast pero no consigo convencerle eh, así que bueno a ver si conseguí con el objetivo el objetivo uno de los objetivos de este año va a ser intentar entrevistar al, al, al jefe de Ones Reigns así que lo veremos pero muy muy buen sitio ¿Tú Juan ¿qué, qué queréis ir a lanzar antes de irnos?
1: Nada ah, que ha motivado, nos hemos pegado en todo el podcast motivada Me arranco la camiseta sí, motivada bueno. y ¿cuándo nos ven? El siguiente lunes siguiente lunes
0: a las 12 de la mañana ¿el lunes está funcionando ¿tú crees? sí, a ver cuando lleguemos 100 episodios y la gente tenga ya el hábito de que esté esperando todos los lunes para vernos va a ser claro. inevitable yeah. pero bueno nos podéis seguir también en Instagram en YouTube en todos lados este podcast tengo un plan eh, que es un, nuestro bebé de este año que pensamos que pueden conseguir grandes cosas y pensamos que sobre todo podemos hablar con gente que, con la que soñábamos hablar y lo, lo van a ver que por cierto al primer episodio que hablábamos que nuestro objetivo era invitados eh, de objetivo he estado reflexionando y tengo nuevos ¿cuál? Rafa Nadal es uno Así de mis objetivos que, Bueno,
1: El mejor deportista Si conseguimos
0: España. tener A Rafa Nadal En este podcast Para mí es objetivo cumplido Ha conseguido la opinión Del mejor deportista español Que abro debate Es Mar Márquez O sea, tú quieres A Mar Márquez Y yo quiero a Rafa Nadal Porque, tío O sea, cuando Rafa Nadal es la definición De una persona Que quiero que traigamos En este podcast Gente que ha hecho Cosas gigantes Y que sobre todo Ha tenido que trabajar Su mentalidad Para tener una mentalidad De hierro, de éxito Entonces, bueno eh, lo lanzo ahí Lo manifiesto a la vida Para que me lo traiga Por favor <ríe> eh, Y a ver si lo, si lo conseguimos Chicos Os quiero mucho a todos Nos vemos en el próximo episodio Juan muchas gracias tío Por estar ¿Cómo Saludamos Nada la mano sí, Nos inventamos uno A lo brasileño ¿eh? <ríe> Nos damos el puño Y luego nos damos un abrazo eh, Gracias por estar aquí tío y Igualmente Nos vemos en la próxima Un beso